0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Die wundersame Fahrradwelt ist zurück aus der Winterpause und wir nehmen euch direkt mit in die Werkstatt von Big Forest Frameworks in Potsdam. Dort durften wir vor ein paar Wochen einen Rahmenbaukurs machen und ja, erfüllten uns damit einen kleinen Traum. Vor Ort haben Timo und ich für euch zwei Podcasts aufgenommen. Einen mit Robert Piontek, Konrad Lenz und Special Guest Falka direkt zum Start des Kurses und einen nach dem Kurs, in dem wir euch dann von unseren Erfahrungen berichten. Der kommt dann auch die Tage. Und Achtung Werbung, falls ihr nach dem Hören auch richtig Lust bekommt, selbst einen Rahmenbaukurs bei Big Forest Frameworks zu machen, mit dem Code Rahmenbauliebe bekommt ihr 200 Euro Preisnachlass, wenn ihr bis zum 3.3.2024 einen Rahmenbaukurs bei Big Forest Frameworks bucht. Wir können es sehr empfehlen, aber das werdet ihr dann auch noch hören, wenn ihr die beiden Podcasts hört. Uns hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr könnt das auch so ein bisschen im Interview nachfühlen. Ja, moin. Timo und ich sitzen hier heute in einer Werkstatt. Wir nehmen in einer Werkstatt auf. Das ist die erste Werkstattaufnahme, oder, Timo? Äh,
1: ja, bis jetzt auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir irgendwie schon mal in der Werkstatt aufgenommen haben. Äh, generell outdoor im Garten, ja. Ähm, aber ansonsten nur im Studio.
0: Ja, genau. Also Auto hatten wir ja schon ein, zwei, drei Mal. Ne? Das war ja auch immer ein bisschen besonders. Aber ja, also ich muss sagen, ich fühle mich in der Werkstatt auch sehr wohl. Vor allem aber geht hier jetzt ein, äh, ein lang anhaltender Traum in Erfüllung. Und zwar dürfen wir diese Woche unsere ersten eigenen Rahmen bauen. Den ersten Vormittag haben wir auch schon hinter uns. Also wir können auch schon ein bisschen berichten gleich. Ja, wir sitzen hier auf Einladung von Big Forest Frameworks, Robert Piontek, der Inhaber sitzt uns allerdings nicht alleine gegenüber. Denn er ist nicht alleine, sondern hat einen Angestellten und zwar Konrad Lenz. Herzlichen Dank für die Einladung, einen tollen ersten Kurstag schon mal.
2: Gerne. Ja.
0: Seid ihr mit uns bisher zufrieden? Soweit so gut. Soweit so gut. <lacht>
1: Wir haben noch nichts kaputt gemacht.
0: Deswegen haben wir die Aufnahme extra so an Anfang gescheduled, damit äh, wir noch nicht so viel falsch machen konnten. <lacht> nee, Wir hatten auf jeden Fall bisher eine richtig gute Zeit. Jule Radelmädchen ist auch dabei. Die musste jetzt leider, war sie verhindert und konnte jetzt ähm, diesen Nachmittag nicht noch hier sein. Ähm, aber die ist die ganze Woche da und wird natürlich auch berichten, Erstmal eine kurze Vorstellung. Robert, du bist Doktor der Astrophysik eigentlich? Genau, ja. Wie kommt man denn da zum Rahmenbau?
3: Ich bin Doktor und äh, nach meinem Doktor habe ich vier Jahre hier in Potsdam gearbeitet an der Leibniz-Institut für Astrophysik. Äh, ist aber viel Computerarbeit, meistens für Wissenschaftler so allgemein und äh, ich fand es nicht immer so spannend, also von außen, Astrophysik, ja, klingt sehr spannend, aber wenn man es jeden Tag macht und eher das Gleiche am Computer jeden Tag, es war mir langsam ein bisschen langweilig, also immer am Rechner zum sitzen. Und äh, ja, ich wollte schon lange was anderes machen, habe verschiedene Sachen ausprobiert, habe ein bisschen hochzeit gemacht am Wochenende, Wow, Fotografie hat mich allgemein interessiert und mit Fotografie kann man aus Hochzeit-Fotografie äh, Geld verdienen. Hat mir auch nicht so gut gepasst. Uh, Habe auch überlegt wegen Schmuckdesign. Uh, ja, Aber irgendwann sind wir nach Hamburg gegangen, meine Frau und ich, und da war ich für drei Jahre ein Klimawissenschaftler. Ich dachte, wenn man was mag, das für uns als Menschen wichtig ist, ähm, das, das wird was zu meiner Arbeit bringen, dass, ja, dass ich ein gutes Gefühl habe, für was ich da mache. Aber am Ende die Arbeit war das Gleiche und was ich da genau gemacht habe, fand ich auch nicht so wichtig, muss man sagen. Und ja, und dann habe ich mein erstes Fahrrahmen gebaut. Und war schön mit meinen Händen zum Arbeiten. Äh, du siehst am Ende des Tages, was du gemacht hast und äh, dann diese Handwerk mit meinem Hobby zum Verbinden aus Radfahren und das zum Fahren, was ich auch zauber gebaut habe, ähm, finde ich natürlich klasse.
0: Ja voll, ich glaube, das können wir hier äh, total nachvollziehen. Ich habe gelesen, dass äh, dein Vater ursprünglich mal Autos entwickelt hat und dir deswegen auch schon sehr früh recht viel an der also praktischem Arbeiten mit so an die Hand gegeben hat. Das ist natürlich jetzt super spannend. Wie kommt man so aus einer Autoentwicklerfamilie oder mit so einem Hintergrund denn dann zum Fahrrad bauen? Einfach war das, weil das sein Hobby war oder hatte das noch andere Gründe?
3: Ja, also mein, mein Vater, sein Hobby war immer Autos. Seit er auch jung war, hat er immer geschraubt. Und ich glaube auch mit 18 Jahren oder so hat er sein erstes Auto gebaut. War nicht so schön, aber der hat es damals auch geschafft. Ja, also zu Hause hat er immer eine große Werkstatt gehabt mit Drehmaschinen und Fräsern in, in Keller. Und die habe ich auch bedient mit 10 oder 12 Jahren alt. Und ähm, ja, deswegen mein Bezug so allgemein zum Handwerk. Ich habe auch meinem Vater viel geholfen in der Werkstatt. Ähm, mit meinem Vaters eigenen Autos und der hat auch viel restauriert, da war immer viel zum Schleifen und ähm, der wollte auch nicht so viel schleifen. Ich habe viel Geld verdient bei meinem Vater beim Schleifen. Äh, ich habe auch mit äh, auch mit 12 oder 14 angefangen mit einem Liegerad selber zu bauen. Ich kam irgendwie nicht so weit und habe es... Bin nicht weitergekommen, aber da war eigentlich die erste Idee, mein eigenes Fahrradrahmen zu bauen. Ja, allerdings Radfahren war immer eher mein Hobby. und Also ich mag auch Autos, ich habe jetzt kein Auto, aber Radfahren war immer immer ein großer Hobby von mir. Und äh, genau, das ist wie das entstanden ist.
0: Ja, cool. Schleifen haben wir ja schon gelernt auch schon vor also wir hatten schon gelernt, dass Schleifen viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir haben aber heute noch gelernt, dass man auch beim Schleifen aufpassen muss, nicht zu viel wegzunehmen. Ne, wenn man es dann so richtig schön haben möchte am Ende, weil wir verschleifen ja dann die Nähte, man da auch ein bisschen übers Ziel hinaus äh, schießen kann. Ich habe eh schon gesagt, der erste Vormittag, das äh, war jetzt schon, also, Input für eine ganze Woche im Grunde. Also nicht überfordern, aber schon bei jedem Handgriff, den wir gemacht haben, was Neues gelernt, oder Timo?
1: Ja, total. Also was wir heute gemacht haben, war tatsächlich einfach mal, äh, was war das, ein Rohr ähm, ge gefeilt, ne? einfach eine Rundung reingefeilt. Und ähm, ich zum Beispiel, wann habe ich das letzte Mal eine, eine Feile wirklich aktiv in der Hand gehabt? Das ist eine Ewigkeit her. Und äh, das Gefühl an sich ähm, da merke ich halt schon, dass es halt wirklich eine, eine gewisse Übung braucht, um das hinzubekommen, was man gerne möchte. Und das ist schon was komplett anderes. Also es ist wirklich eine komplett neue Erfahrung. Ich habe schon erzählt, theoretisch weiß ich, wie es funktioniert, punktuell, aber praktisch jetzt hier, das ist wirklich ein, muss sagen, ist wirklich ein kleiner Traum, der für mich in Erfüllung geht.
0: Ich habe damals auch einen Goldschmiedekurs. Ah, okay. Also Goldschmiede-Praktikum gemacht. wollte immer Goldschmiedin werden. Das war schon lange her. Aber das war wahrscheinlich der letzte Moment, wo ich eine Pfeile in der Hand hatte. <lacht> Bisschen her. Aber wir sind ja hier zu viert. Konrad Lenz ist auch da seit circa zwei Jahren fest angestellt. Was ich total spannend finde, Konrad, dass wir. Also, das war mir gar nicht so klar. Wahrscheinlich du wusstest das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber bei mir hat es so ganz viele Male Klick gemacht heute, dass wir eine krasse Schnittmenge schon haben, weil du also genau, also auch in dieses ganze Fixed Gear Game, Red Race und so involviert warst, irgendwie so richtig über den Weg gelaufen sind wir uns wahrscheinlich, aber wir hatten jetzt nie was miteinander zu tun.
2: Genau. Mehr. Genau, genau. du warst damals immer eher der aktive Part und ich war immer im Hintergrund und habe irgendwelche Leute betreut oder beraten oder so. Ne? da ist ja auch aktiv. Ja, ja. aber äh, selber gefahren bin ich nicht allzu viele Red Race oder Fix Gear sachen halt.
0: Ja, genau. Ich ja, war
2: immer in der Szene unterwegs, in, eigentlich eher in der Kurierszene, war selber ja auch mal Kurier und ähm, daher kannte man sich halt immer irgendwie so ne? und genau.
0: Und wie ist dein beruflicher Werdegang? Also wie kommt man hier äh, dazu, bei Robert irgendwie angestellt zu werden und äh, Rahmenkurse zu geben?
2: Ähm, ja, es ist eigentlich relativ einfach. Also ich bin damals nach der Schule ganz normal eine Ausbildung gemacht in einem Fahrradladen äh, zu einem kaufmann von ähm weil man Zweiradmechaniker hier in Potsdam nicht lernen konnte. Und seitdem an bin ich mein ganzes Leben lang in der Fahrradindustrie tätig sei es halt im Vordergrund, im Verkauf, oder in einer Werkstatt, oder im Vertrieb von Großhandel, ähm, Online-Shop, alle Positionen, die man sich vorstellen kann, bin ich da durchlaufen. Und so, eigenen ja. Fahrradladen gehabt, und von dem eigenen Fahrradladen dann mit Robert zusammengeschlossen, und jetzt machen wir Rahmenbau.
0: Das ist ja dann ganz interessant, weil Robert, du bist ja dann quasi eher der Quereinsteiger dann in diesem Bereich und du bist hier schon immer zu Hause, das ergänzt sich bestimmt auch ganz gut, oder?
3: Ja, eigentlich habe ich nicht so viel Erfahrung so mit Raider zum Aufbauen und also ich kann das ein bisschen, habe es immer meiner eigenen Raider gewartet und auch weiter komplett aufgebaut, aber so genau in die Richtung ist eigentlich kein weiterer Expert.
0: Ja, voll gut. Ja, und jetzt haben wir hier gerade eine kurze Unterbrechung gehabt und okay. Falka ist da und äh, hat hier tatsächlich Ende letzten Jahres auch ihren ersten Rahmenbaukurs gemacht und ist total begeistert und ich meine, ja, dann erzähl doch mal, dann
4: bauen wir das jetzt hier ein. Also ich war natürlich vorher schon Feuer und Flamme und wollte auch meinen selbstgebauten Rahmen haben, aber ich hatte nie die Ambition, den unbedingt selber zu bauen. Und umso mehr ich dann geguckt habe und gerade nach der Biesburgt, war ich dann so und dachte, ich muss den unbedingt selber bauen, ich möchte das selber machen und dann äh, ja hat Robert mich eingeladen, die Ladies Week mitzumachen und das war so so toll, ich war so Feuer und Flamme die ganze Woche und ähm, ja konnte mir das gar nicht vorstellen, was das für eine Arbeit ist von außen betrachtet ist es ja sind es ein paar Schritte dachte ich so, aber als man es selber gemacht hat, war ich so geflasht, was das für viele kleine Einzelheiten sind und dass man doch tatsächlich eine Woche braucht, aber am Ende ist fertig. Was hast du für einen
0: Rahmen gebaut?
4: Ja, einen sogenannten Allroad-Rahmen, genau, dass ich halt ähm, breite und dünne Reifen drauf machen kann und ja, mit so ein paar Kleinigkeiten, die halt von mir personalisiert sind, so wie ich es mir optisch auch vorgestellt habe. Und dadurch, dass ich ja einen eher kleineren Rahmen habe, ähm, konnte ich mir auch die entsprechenden Schrauben für die Taschen gleich platzieren und die Flaschenhalter so, dass auch zwei kleine, äh, zwei Flaschen auf einem kleinen Rahmen passen, was bei meinem jetzigen Fahrrad halt nicht so ist.
0: Ja, es ist mega spannend. Wir hatten ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen jetzt so, ähm, werden wir auch jetzt nochmal drauf eingehen, dass hier auch Menschen oft herkommen, die einfach besondere Rahmen brauchen, weil sie entweder sehr groß sind oder sehr klein, sehr groß können wir jetzt nachvollziehen, weil Timo, das war ja jetzt auch dein Thema immer, aber auch die sehr kleinen Rahmen, dass es da einfach gar nicht so viel gibt und wenn, dann sind die eben auch nicht so, wie man sie gerne hätte, mit den Flaschen und ja, wenn man dann noch Taschen, Bike, genau Bike, Bikepacking, so. genau, da haben wir heute nämlich auch, also Jule hat auch da besondere Wünsche und eben ein relativ kleines Rahmendreieck jetzt. Und genau, da gibt es dann auch eine Lösung, aber eben das kriegst du von der Stange auch nicht so mal eben. Ne?
4: Ja, das und, stimmt. Und das ist ja ein Rahmen, den man, sag ich mal, für die Ewigkeit hat. Und wenn der dann einfach perfekt auf alle seine Bedürfnisse passt, ähm, weiß ich jetzt viel mehr zu schätzen, wo ich den selber gebaut habe als vorher. Ja. Die Suche hat dann auch einfach ein Ende. Man hat dann den Rahmen.
0: Bin sehr gespannt, wie du das Rad aufbaust. Wir beide bauen ja auch All-Road bikes ja. Und ähm, ja, mega. Müsst ihr uns unbedingt ein Bild schicken. Oder es wird wahrscheinlich gepostet irgendwie. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, schön. Vielen, vielen Dank ja, ich für deinen kurzen auch. Auftritt. <lacht> <lacht> Bis bald. <lacht> Bis bald. Ja, cool, das war doch jetzt super. Das passte doch perfekt. <lacht> Gleich der Beweis, dass wir hier nicht nur so irgendwie, weiß ich nicht, auf Drogen sind und rumsperren. <lacht> Obwohl, ich muss sagen, in Werkstätten irgendwie habe ich da immer gute Laune. Werkstatt High. Gibt's das?
1: Für mich auf jeden Fall. Also jede Werkstatt für mich, das ist halt ein kreativer Raum, wo Sachen erschaffen werden. Und allein das ist für mich schon unheimlich viel wert. Und dann natürlich noch das Visuelle. Also hier in der Werkstatt, wenn ich mich hier umgucke, gibt es ganz, ganz viele tolle Werkzeuge. Ich, so wie ich das jetzt überblicke, gibt es hier drei vollständige Arbeitsplätze, unterschiedlich farblich markiert. Das ist auch ganz großartig. Und egal, wo ich hingucke, ähm, überall sehe ich was. Überall sehe ich was Neues. Also auch wenn ich jetzt fünfmal schon in die gleiche Ecke geguckt habe, eine Kleinigkeit fällt mir halt wieder auf. Und das ist für mich halt auch ein Punkt, der äh, wirklich sehr äh, positiv äh, ist und den ich total mag.
0: Witzig, das mit den Farben ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dir sofort, ne? Ja,
1: total, weil diese ganzen Werkzeughalterungen, äh, die Robert hier gemacht hat, die sind alle äh, gedruckt. Ne? Das sind alles 3D-Drucke. In unterschiedlichen Farben und da werden halt die
0: einzelnen Werkzeuge äh, integriert und aufbewahrt. Wenn die Tonqualität gerade ein bisschen gelitten hat, wir gucken hier gerade staunend nochmal in der Werkstatt um. Ja, ja. Ja. ja, cool. Ja, also haben wir natürlich alles schon dokumentiert. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Ihr habt erzählt, wie ihr dazu gekommen seid. Robert, wie du dazu gekommen bist, überhaupt so ein ähm, überhaupt Big Forest Frameworks zu gründen interessant dabei ist ja noch dass du auch Maßrahmen gebaut hast im Auftrag machst du das jetzt eigentlich noch bietest du das noch an
3: ein bisschen aber wenig ja so ein paar Rahmen in die Jahr
0: und was ich da direkt zu so sagen kann wir bauen ja auch einen Maßrahmen genau ja also das sind keine sag ich mal du hast jetzt keine Standard Maße und wir suchen uns einen aus. Nein, die Rahmen, die wir bauen, sind auf unsere Bedürfnisse ja. eingestellt. Ähm, du hast ja auch gesagt, viele kommen, das, das eh, rutschen da jetzt schon so rein, warum Menschen eigentlich kommen und einen Rahmenbaukurs machen. So, ähm, Die haben dann ein Rad und sind entweder nicht ganz zufrieden, dann nehmen sie die Geo, finden die okay wollen die noch ein bisschen abändern. Dann gibt es die Leute, die spezielle Rahmen bauen wollen. Und dann gibt es natürlich so wie wir, wobei Timo bei dir ist ja auch mit dem großen Rahmen natürlich ein Grund. Ja. Aber mir ist so, ich wollte einfach gerne meinen eigenen Rahmen mal bauen. Ja. Also, so. Aber ich habe gar nicht so, ich bin ich bin relativ Norm gebaut. Aber ähm, genau, so ein paar Ideen habe ich natürlich auch mitgebracht. Aber so generell möchte ich das einfach mal gemacht haben. So, Was gibt es noch für Leute? Habe ich da jetzt äh, so die Hauptgruppen abgedeckt? Oder hm. wer kommt noch? so?
3: Ja, alle kommen hierher. Ja. Okay, Uh, und das ist eigentlich das Schöne bei den Kursen, ist die unterschiedlichste Leute kennenlernen zu können. Und das ist, was das Kurs auch interessant macht, ist die Leute, die hier sind, mit unterschiedlichen Backgrounds und, um, Erfahrungen. Also, wir haben Arbeitslose hier ab und zu und auf die andere Ende Ärztin und Rechtsanwalten und auch Studenten und das ist immer anders und, da... Uh, das ist eigentlich, was die Kursen schon schon macht für uns, die Leute ja. zu kennenlernen und auch so wie hier jetzt, die Woche.
0: Kann ich mir richtig vorstellen. Also ein Punkt, ihr habt uns ja auch eingeladen, weil ihr das Gefühl habt, dass Flinterpersonen oder jetzt Frauen ne eine größere Hürde anscheinend haben, teilzunehmen und ihr das auch schon so ein bisschen gespiegelt bekommen habt. So, Was ist denn da die Hürde genau? Ja,
2: viele ähm Denken halt, dass sie nicht genügend Grundkenntnisse oder Vorerfahrungen halt haben oder ähm, trauen sich dann halt nicht, ähm, sich anzumelden oder teilzunehmen, ähm, weil sie denken, sie können nicht so viel wie der Steno-Mann sozusagen und denken dann, dass sie irgendwie immer im Schatten stehen oder so oder sich halt äh, zum Affen machen, sozusagen. Ähm, was halt aber gar nicht der Fall ist. So, ne? Also unsere Erfahrung ist eigentlich die, dass. Je mehr Vorerfahrung da ist, desto schwieriger wird es im Kurs sozusagen, den Leuten irgendwie äh, ein schönes Ergebnis mit an die Hand zu geben. So. Und je weniger Erfahrung vorhanden ist, ähm, desto besser wird das Endergebnis eigentlich. So.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, Frauen äh, hören auch äh, so eure Erfahrung, weil weil eben das. Ich vermute mal da so das Selbstbewusstsein gar nicht so hoch ist, ähm erstmal, was so technische Sachen, handwerkliche Sachen angeht. Wir sprechen jetzt wirklich in Stereotypen, ne ja. muss man immer aufpassen, aber hören die irgendwie auch besser zu, lassen sich sagen, wie man die Pfeile halten muss und so. Genau, und ja, also
2: die ähm, sind ähm, machen halt einfach genau das, was man ihnen erklärt. Die hören zu und machen das dann und der Mann denkt halt so, der hört schon gar nicht zu. Also wir selber merken ja, hört derjenige zu, und schaut zu, wenn wir irgendwas erklären oder denkt er sich so, ach ich weiß wie eine Pfeile funktioniert, so ja, der hat mal eine Pfeile gesehen, aber wie ein Stück Rohr, so wie ihr heute Vormittag halt irgendwie gefeilt hat oder so, das ist ja unser erster Schritt, der erste Probeschritt den wir halt machen ähm, wo wir das erklären ähm, da entscheidet sich schon das Endergebnis im Endeffekt halt, wie gut kann ich irgendwie feilen, wie sehe ich dazu und ähm, sehe ich das, was ich halt mache und die viele Männer denken halt, na eine Pfeile ich, wie die funktioniert so ja, aber genau das dann zu machen, was wir erklären, äh, klappt bei den Leuten, die äh, eher ein bisschen zurückhaltender sind oder wenig Erfahrung halt haben, äh, viel viel besser.
0: Also gut zuhören. Ja, gut zuhören klappt ja. <lacht> Ja, ne, bei dem, bei dem, wir haben ja am Proberohr gefeilt und das war ja auch wirklich interessant, weil du hattest es genau gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie auf einmal die Rückseite mitfeilt und ähm, richtig ansetzen. Und das war, ging ja ganz schnell, dass wir auf einmal da fast zu viel weggenommen haben und denkt erst, oh Gott, man muss hier so richtig ackern. Und äh, man muss aber auch sehr genau arbeiten oder ein bisschen sich rantasten ne, und überhaupt ein Gefühl dafür entwickeln. Ja, also fand ich auch cool, weil ich habe mir auch vor, habe mich gefragt, ja, wie machen wir das denn? Ich will ja auch, ist der Rahmen dann wirklich stabil und so, ne? aber es gibt halt Probeschritte vorher, bevor man so an den anderen, ja auch ein bisschen teureren Rohrsatz rangeht und man kann ein bisschen üben. Genau, ja. Ja, und ist der Rahmen stabil dann? Jetzt könnt ihr es sagen. <lacht> ja. 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 Ja.
2: Also du
3: schaffst das problemlos im Kurs, dass dein Rahmen stabil genug ist. Um, und auch zum Löten. Eigentlich viele haben Angst von Löten und von der Brenner. Die haben noch nie einen Brenner in der Hand gehabt. Die haben noch nie geschweißt um, und machen sich Gedanken, dass das überhaupt klappen könnte. Um, aber wenn du jemanden hast, der dir das zeigt und weiß, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen sollte, um, du schaffst das problemlos zum Löten, dass der Rahmenstärke genug
0: ist. Ja. Wir bauen ja unseren wir bauen ja einen Rahmen. Wir haben uns für eine Technik, also für einen Kurs entschieden. Ihr bietet ja unterschiedliche Kurse auch an. Man kann zum Beispiel auch einen Rahmen mit gemufften, äh, Rohren, also mit Muffen bauen. Ähm, das ist quasi ein bisschen einfacher, weil man die Rohre dann steckt eher, als dass man die alle so aneinander anpassen muss und genau die, dass sie genau in, ineinander fassen. Naja die Schräge genau richtig ist, die Winkel und so weiter, ähm, wenn man gar keine Ahnung hat vom Rahmenbau. Welche Möglichkeiten gibt es mit Stahl, wir sind ja hier bei Stahl, einen Rahmen zu bauen und welche bietet ihr hier an?
3: Im Kurs kannst du fast alle normale Rahmen bauen. Mountainbikes, Rennräder Gabo-Bikes, Tracking-Bikes sind die normalen, die hier im Kurs gebaut sind. Holof, Pinion. ja. Pinion geht auch und mit Muffin kann man eigentlich alles bauen, da ist man ein bisschen begrenzter mit Geometrie und Winkeln, weil die Muffin gibt es in bestimmten Winkeln und äh, manchmal, zum Beispiel, du kannst keinen Mountainbike bauen mit Muffin, weil die Mountainbikes haben normalerweise eine längere Gabel und die Gabellänge ändert zu stark die Geometrie, und daher, von von mit diesen Winkeln gibt es keinen Muffin. Ähm, aber im Grunde genommen kann man fast alles bauen mit Muffin. Du musst vielleicht ein bisschen die Geometrie anpassen, aber meistens ist das okay. Ohne Muffin bist du völlig frei, alles zu bauen, genau wie es sein soll oder wie du das haben wirst.
0: Weil du ja dann die Winkel selber anpassen kannst. Also genau. ich sage immer Muffen sind so Verbindungsstücke zwischen... Oberrohr und äh, Sitzrohr zum Beispiel und Sattelstreben. Da gibt es dann ein festes Stück, in das dann die Rohre. Ich erkläre es jetzt einfach mal so ganz ganz einfach, dass die Rohre dann quasi reingesteckt werden. Ja. So. Also so alte Stahlrahmen, die man auf der Straße sieht, da sieht man so, gibt's ganz tolle Muffen, so ganz schön verziert. Da gibt's ja auch Rahmenbauer, die eine richtige Kunst draus machen, so ganz tolle Muffen zu bauen. Die kann man natürlich theoretisch auch selber anfangen, äh, anfertigen, aber wenn man so die Muffen kauft, dann gibt es eben so ein paar Standardwinkelgrößen und nach denen muss man sich dann richten. Genau. So. Da wird ja tatsächlich auch sowas wie 3D-Druck wieder interessant das ist, wir haben da ja im Podcast auch schon drüber gesprochen. Timo ist da ja auch sehr äh, interessiert. Zum Beispiel Quirk, ähm, die so, also es gibt jetzt mit 3D-Druck die Möglichkeit für kleine Rahmenbauer auch sich Muffen anfertigen zu lassen für Custom-Geometrien. Das ist eigentlich schon fast revolutionär, weil du kannst dir jetzt als kleiner oder kleine Rahmenbauerin, also größentechnisch, also ich meine jetzt äh, Größe der Brandtechnisch ähm, kannst du dir sowas theoretisch leisten. Aber jetzt schweifen wir ein bisschen ab. Aber ist trotzdem spannend. Ja. So. Genau. Ähm, was ich auch meinte, ähm, so im, im Vergleich, äh, ist sowas wie, ähm, kann, kann man Rahmen nur schweißen oder nur löten? Und wenn ja, was was wird gelötet, was wird geschweißt?
3: Ja, so, wenn du einen Rahmen kaufst heute, das aus Stahl hergestellt ist oder Alum, Aluminium, die sind alle geschweißt. Schweißen geht schneller. Und ähm, du hast keine Nacharbeit. Und meistens sind, also wir bauen meistens im Kurs bauen wir Philipp-Based-Rahmen ohne Muffin, obwohl es ein bisschen schwieriger ist als mit Muffin. Die meisten wollen so ein modernes Rennrad oder Gravelbike bauen und da passt ohne Muffin besser zum Gesamtblick von das Bike. Ähm, die Schweißen geht nicht im Kurs, weil Schweißen zu schwierig ist. Ähm, die Temperaturen sind hohe beim Schweißen. Mit Schweißen schmelzt der Stahl auch. Und wenn man zu heiß ist, dann brennt man relativ schnell Löcher in die Waren. Und das wollen wir vermeiden. <lacht> und äh, mit Philip raised äh, die Temperaturen sind nicht so hoch das Stahlschmerz liegt und wenn man ein bisschen zu heiß ist dann ist das okay und äh, deswegen Zweifel noch
0: ein bisschen mehr Lot drauf ja deswegen im Kurs kann <lacht> ja. man als
3: Anfänger eine Philip raised Ramen selber löten das würde nicht klappen mit Schweißen
0: ja okay na dass wir das auch mal so ne ähm, einfach mal so einordnen weil viele haben sich damit ja noch nie auseinandergesetzt, wie wird ne, überhaupt der, so wie wie deine Freundin, wie wird überhaupt der Rahmen, also wie entsteht der überhaupt? Und dann ist man hier und, ah, okay. So. Dazu hätte ich auch mal eine Frage. Wenn jetzt jemand gar nicht so richtig eine Idee hat, was, also möchte das genauso wie ich, einfach einen Rahmen bauen, weiß jetzt aber gar nicht so richtig, hä, hey, ne, was passt zu mir? Ein Gravelbike, ein all -Road Bike oder doch lieber Mountainbike. Beratet ihr da auch ein bisschen? Also könnte man euch auch anrufen und sagen, hey, also keine Bikeberatung, aber hey, ich möchte den Kurs gerne machen, aber ich bin mir gar nicht so sicher, was ich machen möchte. So.
3: Ja, <lacht> Okay. Gerne, kein Problem. Aber die ja. meisten, die so weit sind, die zum Kurs kommen wollen, die fahren schon viel Fahrrad. Okay. Und äh, ist nicht ihr erstes Rad die meisten bauen eigentlich, was die schon zu Hause haben. Ja, also der Bike, das hier gebaut wird, wird eins ersetzen, das schon zu Hause ist. Ähm
0: Warum ist das so? Weil, ich meine, ja.
2: Na, der Rahmenbau an sich ist für, für, für die meisten Leute die absolute Endstufe des Fahrraddaseins halt, ne. Man fängt halt an, man kauft sich Komponenten, tauscht die selber aus irgendwie, dann kauft man sich einen einzelnen Rahmen, baut den halt irgendwie auf, dann geht's vielleicht weiter, dass die Leute anfangen, Laufräder selber zu bauen und irgendwann ist man an dem Schritt, man hat alles irgendwie schon gemacht und nur diesen Rahmen selber, den hat man halt noch nicht selber gemacht und das sind so die meisten, die dann so sagen, jetzt möchte ich noch das letzte Stück am Fahrrad wirklich selber mal schaffen haben und einen Rahmen selber bauen halt. Das ist die eine Gruppe, die andere Gruppe sind halt einfach die, die physiologisch irgendwie einen Grund haben, einen eigenen Rahmen zu haben, weil irgendwie lange Beine, kurzer Oberkörper und so und da sind wir wieder halt eigentlich bei diesem Thema Frauen. Die sind eigentlich die viel prädestinierteren Kursteilnehmer ähm, für so eine Geschichte, weil die im Durchschnitt gesehen sind, die meisten Männer können sich irgendwas von der Stange kaufen und es wird passen irgendwie, aber bei Frauen, die sind halt einfach im Radsport im Nachteil, noch leider Gottes sozusagen heutzutage. Wegen
0: bei kleinere und, Körpergröße, genau, ja. ja. Okay.
2: Na, oder halt dann dieses lange Beine, kurzer Oberkörper, das trifft bei Frauen viel häufiger äh, zu als bei Männern halt. Und so. Genau, aber das ist so dieses, warum die Leute ihren Rahmen selber bauen wollen. Eigentlich was Bestehendes ersetzen oder aus physiologischen Gründen halt ähm, endlich mal ein Fahrrad zu haben, was passt.
0: Ja, ja, cool. Ja, vielleicht gibt es da ja bald noch eine dritte Gruppe, die sagen, dass ich habe jetzt ein Fahrrad, mir macht es Spaß und mein erstes richtiges Fahrrad, also wo ich jetzt richtig investiere sozusagen, ist ja oft so das zweite dann, man probiert erstmal aus, das wird dann schon eins mit einem selbstgebauten ja.
1: Könnte, äh, ich könnte sein. Ich würde dazu auch ganz gerne nochmal, also mein Beweggrund, ne, warum ich das mache, ich habe tatsächlich, im Prinzip habe ich das perfekte Fahrrad. Ne? Das ist das äh, Surly Midnight Special ähm, von der Geometrie. Ne? Ich wäre mehr davon, wirklich äh, ist es perfekt. Ähm, für mich ist es halt einfach zu weich und äh, zu schwammig. Und das liegt hauptsächlich, denke ich mal, am äh, Rohrdurchmesser. Und ähm, genau, meine Geometrie, die ich jetzt hier baue, ähnelt dem Midnight Special extrem äh, mit ein paar kleinen Abänderungen. Aber der Rohrsatz ist wesentlich dicker im Durchmesser und ich erhoffe mir dadurch halt äh, mehr Steifigkeit. Ne? Und äh, genau, baue mir halt das Fahrrad, das ich so nie bekommen würde. Das ist halt mein Beweggrund.
0: Ja, du bist ja so die Gruppe... Ähm, die Menschen, die spezieller, also die nicht von der Stange Räder kaufen Ja, sind.
1: ja, genau. Normalerweise, ne? Also wie gesagt, ich habe das Fahrrad, ich möchte es aber ein bisschen anders haben. So und das, ja, wie gesagt, ne? Das ist die Antwort auf die Frage, warum bauen die Leute hier Fahrradrahmen, die ihren eigentlichen Rahmen oder Geometrien ähneln.
0: Ah, so meinst du das? Ja, klar. Mhm. Stimmt, das ist ja bei dir auch so und im Grunde ja bei mir auch so. Ich habe ja auch eine Geo oder ja, die Geo ist jetzt ähm, schon ein bisschen anders, aber ähm, genau, es ist ein Ersatz eigentlich für mein letztes Carbonrad, das ich noch habe. So, Aber N plus 1 ist ja eh hier. <lacht> ähm, ja, ähm, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, äh, passt jetzt, also ist jetzt so ein bisschen anderes Thema, weil der Name Big Forest. Frameworks, woher kommt der?
3: Ja, die Name ist entstanden, bevor das erste Fahrrad gebaut war, der erste Fahrradrahmen. Ähm, ich bin viel Mountainbike gefahren vorher. Eigentlich bin, bin ich eher ein Mountainbiker. Ähm, bin in die 90er angefangen mit Stahlrahmen von Schwinn und mit Candy bremsen und 26 Zoll. Und äh, bin viel in den Wald gefahren und ich glaube, der Name hat mir gut gefallen, weil es mit der Tour ja. verbindet war. Ähm, ich fahre jetzt meistens Rennrad, aber es ist immer am schönsten, wenn man nicht gerade in der Stadt ist. Und äh, deswegen hat der Name mir gut gefallen, damals, okay vor elf Jahren.
0: Ja, da hast du kannst du zumindest immer an den Big Forest denken, selbst ja, wenn geht.
3: auch Rennrad In Michigan haben wir auch viel Wald. Ah.
0: Okay, ja, wir haben äh, Michigan gerade, muss ich jetzt mal eine Anekdote erzählen, wir haben gerade einen Podcast über den DeLorean gehört, der äh, Entwickler kam ja auch aus Michigan, auch eine interessante Geschichte.
1: Okay. Das ist das Auto aus Zurück in die Zukunft, dass äh, Doc Brown und Marty McFly gefahren sind und damit durch die äh, Zeit geflogen sind, ja.
0: Millionen Grab, dieses Auto, <lacht> wurde 9.000 Stück von produziert.
1: Ja, da gibt's äh, ganz kurz das Off-Topic, da gibt es einen großartigen Podcast, äh, Geschichten aus der Geschichte. Und eine dieser Episoden äh, handelt halt über den äh, DeLorean und den Entwickler dieses Autos, der äh, genau in den höchsten Positionen der Autoindustrie saß und äh, durch diese Entwicklung des Autos grandios gescheitert ist. Also eine großartige Geschichte ne? und sehr interessant. Sehr zu empfehlen. Geschichten aus der Geschichte. Ich weiß nicht, welche Episode es ist, aber könnte man sich mal raussuchen.
0: Ja, äh, Grüße gehen raus. Ähm, kann man wirklich mal. Wir hören ihn immer zum Einschlafen, aber da bin ich auch wach geblieben bis zum Ende, weil ich das so spannend
2: fand.
0: <lacht> 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 ähm, ja, gut, kurze Anekdote am Rande. Also die meisten Kurse dauern ja, eine Woche, ne? also diese fünf Arbeitstage quasi. Ja. Und äh, die meisten reisen dann hier eine Woche nach Potsdam, so wie wir, machen den Kurs, fahren donnerstags die Bike-Runde mit von euch, jeden Donnerstag, also auch für alle anderen natürlich, äh, glaube ich doch, oder? Ja, ist auch genau. offen, ne? Bittet ja, ist für alle offen, genau. Ja. Ja. Könnt ihr mal direkt sagen, wann und wo?
2: Um Donnerstag, 18 Uhr, bei uns hier vor Ort. Hier, Treffen
0: ja. bei Big Forest Frameworks, genau, findet man bei Google Maps direkt. Ja, also wenn ihr da jetzt mitfahrt oder mitgefahren seid, dann taggt uns auf jeden Fall in den Stories und äh, grüßt von uns. Ihr seid ja als ähm, Rahmenkursanbieter äh, die größten mittlerweile in Europa.
2: Ja, auf jeden Fall die, die mittlerweile es am längsten machen.
0: Ja, ja.
2: Ähm, jetzt seit über elf Jahren äh, bietet Robert oder wir zusammen äh, Rahmenbaukurse an. Ja, genau. und ich
3: schätze, wir machen mehr Kursen mhm. als alle anderen, die auch Kursen machen.
0: Als du gegründet hast, gab es da irgendwelche Hürden,
3: Ach so. ähm,
0: solche Kurse anzubieten?
3: Nee, also wenn man in, äh, aus Rahmenbauer, äh, man weiß nicht so richtig, wie man anfangen soll. Es gibt keine Ausbildung in Deutschland, Ramenbauer zu werden. Es gibt... Ähm, keine, ja, also, man kann Zweirad Mechaniker machen oder Zweirad Mechaniker Meister. Und mein Verständnis ist, dass in diesem Meister macht man auch einen Rahmen. Man wird auch einen Rahmen bauen. Aber da bist du nicht vorbereitet, Rahmenbauer zu werden. Allerdings, das ist vielleicht das Passendes, das hier überhaupt gibt's. Man kann, man muss sich entscheiden, wo man rein will, entweder in der Handwerkskammer oder in die Industrie- und Handelskammer. Und weil wir immer mehr Kursen gemacht haben, war die Industrie- und Handelskammer besser passend für uns. Und Kursen, okay, ja, ich, ich bin kein Expert, würde ich sagen, aber mein Verstandes ist, dass Kursen zum Anbieten in eine... Auch in einem Bereich, wo man eigentlich einen Meister braucht, braucht man den Meister nicht. Und Ramenbauer ist dann auch anders, weil da ist keine Meister aus Ramenbauer. Das heißt, es ist alles ein bisschen Grauzone und ja.
0: Okay. Ich bin
3: in der Industrie- und Handelskammer gelandet und da sind wir immer noch. Und ich denke, das passt uns am besten, weil. Die Auftragsarbeit ist nur ein kleiner Teil von was wir hier machen.
0: Ja, alles klar. Ja, ne, hat mich nur, also da gibt es ja manchmal absurde Regelungen, gerade für Sachen, die noch kein, <lacht> richtige, keine richtige Heimat haben, wobei auf der anderen Seite, ich meine, Fahrradrahmen werden schon so lange gebaut. Also wundert mich. Aber es. Ne? Genau, und
2: der Anteil, ähm, wenn du den Meister machst ist der Anteil äh, von diesem Rahmenbaukurs, soweit ich weiß von einem Freund, der das gemacht hat, ähm, ist wie bei uns eine Woche, wo du halt dann in, dem, in der Meisterschule quasi einen Rahmenbaukurs machst oder einen Rahmen selber baust und da allerdings, wie es in ganz vielen Handwerken in Deutschland ist, die Ausbildung ist ultra altbacken und 30 Jahre alt. Und ähm, wenn du in diesen, in dieser Meisterschule was Modernes bauen möchtest, bist du sowieso komplett raus. Es geht nur gemuffte Trekkingfahrradrahmen. So ähm Aber irgendwie was Moderneres, ein Gravelbike oder irgendwie so, da sagen dann dort vor Ort die die Lehrer sozusagen schon, nee, geht nicht, funktioniert nicht, können wir nicht machen. Äh, weil die mit ihren Mitteln dort begrenzt sind. Und ähm, fillet brace oder so ist sowieso für die ein absolutes Hexenwerk. Ja, das geht im Fahrradbereich gar nicht sozusagen. Da, da sind die noch ganz weit hinten dran. Und so, also dieser Teil, den du dort machst, ist nicht relevant sozusagen für für einen Rahmenbauer. Du lernst halt da ein bisschen feilen und so und wie du die Muffen zusammensteckst, aber mir auch nicht.
0: Ja krass. Also ich habe auch schon von einigen aktuell wirklich bekannten Rahmenbauern gehört, die haben auch mit so einem Kurs angefangen, ne? das ja, muss man sich mal auch vorstellen. Einige
2: deutsche Rahmenbauer haben bei Robert vorher gelernt.
0: Ja, interessant. Dann ist vielleicht auch noch eine Frage, die sich irgendwie so Nerds, die, ne, also die Gruppe, die sich äh, schon viel mit Fahrradbau äh, und äh, überhaupt auseinandergesetzt hat, also oder mit allem außer dann den Rahmenbau, weil das jetzt noch kommt. Ähm, mit welchen Rohrsätzen kann man denn hier bauen?
3: Also wir haben äh, Rohren von Columbus und Reynolds hier. Hat ein bisschen historische Gründe. Am Anfang hätte ich vor, mehr Mountainbikes zu bauen. Und Reynolds hat ein bisschen spezieller Rohren, die besser zu Mountainbikes passen ähm, Deswegen, hat, also am Anfang habe ich erst mehr Reynolds Warren gekauft. Inzwischen, eigentlich wurden hier wenig Mountainbikes gebaut, sondern eher Ren und Gravelbikes. Teilweise, weil ich danach mehr Ren gebaut habe und dann weniger Mountainbikes. Und Columbus andersrum hat Warren, die Reynolds nicht hat. Und ähm... Deswegen habe ich dann auch dazu Columbus Warren gekauft. Allerdings, ich habe nur, ich habe viel Warren hier rumliegen, aber es ist immer noch ein kleines Bruchteil von was Columbus und Reynolds hat. Also, wenn man in die Kataloge da reinschaut. Und deswegen reicht mir erstmal nur zwei Hersteller von Warren hier zu haben, obwohl es gibt eigentlich auch noch viel mehr, die man anbieten könnte.
0: Ja, und Jule und ich haben jetzt ja jeweils kolumbus Rohrsätze ja. und bei Timo, ist das ist jetzt auch komplett Kolumbus.
3: Äh, der hat eine äh, ein Sitzwar von Reynolds, ah, ja. weil der Rahmen so groß ist.
0: Genau, das ist ja vielleicht interessant. Ne? Timo, du hast dich entschieden, also du hast es vorgeschlagen, äh, Robert, Sitzwort mit einem, mit einem größeren Durchmesser zu nehmen. Also 31,6 hast du jetzt ja. gewählt. Ne? Einfach wegen Steifigkeit.
3: Genau, Rohr-Durchmesser spielt der größte Rolle Steifigkeit von der Rahmen und weil der Rahmen... Schon groß ist und du wolltest ein bisschen mehr Steifigkeit haben, da ja, ja. haben wir die große Unterrohr ausgewählt. Das geht mit Columbus und auch eine größere Sitzrohr, das untypisch ist für, für ein Rennrad oder ein Gravelbike.
1: Wir haben ja vorher schon äh, abgesprochen, welche Geometrien wir haben möchten. Also hatten, wir haben ja schon mal so ein grobes Bild davon gehabt. Und äh, jetzt in den ersten Stunden hier haben wir tatsächlich nochmal so ein, äh, ein schnelles bike fitting gemacht und ähm, an der Geometrie nochmal ein bisschen was abgeändert, ne? was uns jetzt für sinnvoll ähm, erachtet oder was wir als sinnvoll erachtet haben. Und ähm, genau, den die Rohre tatsächlich noch mal ein bisschen angepasst, äh, Rohre gewechselt, ähm, das äh, haben wir dann hier spontan gemacht ähm, ich bin super gespannt, wie gesagt, die Rohrdurchmesser sind wesentlich dicker und ähm, auf das Gesamtbild zum Schluss bin ich gespannt, ne? also ein Stahlrahmen mit doch sehr groß dimensionierten Rohren, die dann doch verhältnismäßig leicht sind, ähm, das habe ich mir im Prinzip gewünscht und ich gebe mein Bestes, um das nachher umzusetzen, so dass nicht nur ich äh, zufrieden damit bin, sondern Robert äh, oder ihr Ich auch. bin immer zufrieden. Ja? Perfekt. <lacht> Dann ist alles gut.
0: Ja, alles Timo, es, jetzt hängt's an dir, ne? Ja, no, no, pressure. <lacht> no pressure. No pressure, no <lacht> pressure. Ja, ähm, welches ist denn das außergewöhnlichste Fahrrad, was hier gebaut wurde?
3: Ja, das ist relativ einfach. Da haben wir einen aus Potsdam, der heißt Lars und der hat den Kurs für Geburtstag oder Weihnachten bekommen, eigentlich nur eine Woche. Und Lars ist von 20 Zoll Rädern begeistert, hat einen Multan und mindestens eine, wenn nicht zwei. Und der dachte, ja, warum soll ich ein normales oder ein quasi ein normaler Raum bauen, wenn ich die Chance habe, was extra Besonderes zu bauen. Und der war zwei Wochen hier und hat ein Pinion 20 Zoll Longtail Lastenrad gebaut. Wow, okay. Mit viel, ganz schon viel Bohren, <lacht> mit viel Schneiden und äh, ja, also war viel Arbeit und das war auf jeden Fall das Aufwendigste, das... Im Kurs gebaut war.
0: Und Lastenradbaukurse bietet ihr auch noch gar nicht an, offiziell. Das war dann wahrscheinlich so ein bisschen so eine Ausnahme.
3: Genau, also noch nicht. Konrad hat letztes Jahr ein, eine von unseren ersten Lastenräder gebaut. Und zwar ein Nachbau von Amnium, aber mit ein paar Besonderheiten.
2: Ja, ähm, wir haben uns dann ein bisschen beraten lassen von aktuellen Omnium-Fahrern und ähm, haben halt alles, was die bemängelt haben, an einem Omnium quasi irgendwie verbessert und schöner gemacht, äh, angefangen von dass ein Rad auch leicht sein kann. Also unser wiegt komplett 15,5 Kilo äh, komplett aufgebaut. Ähm, 29 Zoll Hinterrad mit äh, breiten Reifen hat jetzt das ganz neue Omnium auch in verlegten Zügen, so solche Sachen halt, Lichtkabel innen drin verlegt und äh, einfach ein bisschen schicker als so als ein originales Omnium halt. Ein bisschen, ja, viele kleine technische Details halt umgesetzt ähm, und wir wollten aber speziell halt wirklich ein sportives Lastenrad halt haben, um unsere fertigen Rahmenkartons dann zur Post zu bringen und so halt. Und so, genau, ja, und ähm, das war jetzt der erste... Das erste Projekt sozusagen ein Thema Lastenrad, einem großen Lastenrad. Und äh, weil wir einfach gucken wollten, wie, wie, wie viel mehr Aufwand ist es, äh, sowas zu bauen, kriegen wir es überhaupt mit unseren Rahmenlehren halt äh, äh, realisiert und waren erstaunt, dass es doch eigentlich ziemlich einfach für uns zumindest umsetzbar ist. Und ähm, in Mai kommt der erste dann für einen Lastenradkurs.
0: Wow, wie viel Urlaub haben wir noch? <lacht> wie viel Urlaub hast du noch? Ich kann ja selber entscheiden.
1: Mach das mal mit dem Bildungsurlaub, fädelt das mal bitte
0: ein, <lacht> dann komme
1: ich wieder. Steht auf der Liste.
0: Ja, ja, cool. Könnte ich mir echt auch vorstellen. Also klar, es ist nicht. vielleicht ein ähm, baut man sich erstmal einen normalen Rahmen und dann vielleicht einen Lastenradrahmen? Vielleicht ist das so die, keine Ahnung, aber, ähm, ein bisschen Vorkenntnisse, aber vielleicht kann man den auch direkt bauen.
2: Ja, also derjenige, der da kommt, der hat null Vorkenntnisse ähm, in, im Rahmenbau oder so, der fährt schon Ewigkeiten Fahrrad, ähm, auch viel Fahrrad, aber ähm, hat noch nie selber ein Fahrrad gebaut oder so und, ähm, ja, war jetzt von unserem sozusagen, war da auf der Biesburg gesehen, hat dann so überzeugt und fand das einfach toll ähm, und dachte sich, okay, dann lasse ich dir mit dem Gravelbike halt sein, ähm, da habe ich genügend Räder, die ich dafür nutzen kann ähm, und baue mir halt dann lieber sowas, was dann für den Alltag irgendwie praktischer ist und nochmal den Fuhrpark ein bisschen erweitert halt.
0: Ja, voll gut, kann ich total nachvollziehen, also wäre auch mein Gedanke. Ja, müsst ihr, wir werden das verfolgen. ja. Ich hoffe, es gibt dann schöne Bilder und ein bisschen Berichterstattung. Ähm, voll gut. Genau, Vorkenntnisse hatten wir schon gesagt, man braucht keine. Timo und ich sind ja auch bewusst mit null Vorkenntnissen, also praktisch, wir haben natürlich ein bisschen auch, muss man ja sagen, ne? Ich habe jetzt auch schon mit Firmen zusammen Feedback gegeben und, und Rahmen entwickelt, aber praktische Vorkenntnisse haben wir beide null. Und das ist auch wahrscheinlich die Regel hier.
3: Die Regel würde ich nicht sagen, aber okay. die meisten haben nicht so viel Erfahrung ja. mit Metallarbeit. Die meisten haben schon Pfeile in der Hand gehabt oder Bohrmaschine benutzt. Selten hat jemand geschweißt oder gelötet. Oder wenn dann, das ist schon 20 Jahre her in die Ausbildung oder Praktikum, das ist auch normal. Ja.
0: Okay, aber wie gesagt, es ist möglich, komplett ohne Vorkenntnisse ja, ja. und auch wenn man gar nicht so handwerklich irgendwie viel macht, nee. ähm, dann dann ist das möglich. Das finde ich einfach wichtig zu sagen, weil ich ja. glaube, dass das auch eine Hürde sein kann.
2: Je weniger, desto besser von der Sache her. Aber man darf halt keine Angst haben. Das ist so das Wichtigste. Wenn ich halt wirklich, gibt ja halt Menschen, die haben Angst vor Feuer und die stehen dann hier und wollen halt aber einen Rahmen löten, das wird schwierig. Ja. So, aber ähm, Ansonsten null Erfahrung ist überhaupt gar kein Thema und jeder geht hier am Freitag mit einem fertigen Rahmen nach
1: Hause. Ich, ich merke, ich bekomme gerade schlechtes Gewissen. Ich habe mir neulich auf YouTube heimlich äh, ein Philipp Brace-Video angeguckt Eieiei. und dachte, ich es liegt mir schon mal so ein bisschen äh, Infos, um dir, Johanna, ein bisschen um voraus Um besser dazustehen. Die Nähte werden es nachher entscheiden.
0: Guck mal, eben war ich noch entspannt. War so, ach, no pressure. no pressure. Und dann guckt er sich heimlich da YouTube-Videos an, Frechheit. naja Gab es denn schon mal Wünsche, die so extravagant waren, dass sie nicht erfüllt werden konnten?
1: Irgendwie ja. so ein zwei Meter hohes Trollbike, 16 Zoll mit Beiwagen
0: oder was weiß ich. Oder so Ideen von Leuten, wo ihr sagt, okay, wie kommt ihr darauf?
2: na Manchmal muss man dann relativ schnell versuchen die Leute einzuschätzen ähm, bei dem einen kann man mehr realisieren als bei dem anderen ähm, und manche Sachen sind ein bisschen Bild und ähm, wo man halt einfach vielleicht auch die Sinnhaftigkeit so ein bisschen hinterfragen muss halt ähm, weil manche Sachen machen keinen Sinn das zu bauen und dann muss man die Leute da auch ein bisschen einbremsen und sagen, das ist nicht realisierbar in einem Kurs oder ganz klar sagen, du kannst das machen, aber du wirst es nicht in fünf Tagen schaffen, sondern du musst dann halt nochmal wiederkommen oder so. Sowas kommt schon ab und an mal vor, aber von der Sache her ist grundsätzlich alles möglich und die kriegen das auch von der Sache her immer bis Freitag hin
0: wir können ja mal darüber sprechen, was eigentlich so an den einzelnen Tagen gemacht wird. Einfach mal so grob einen Überblick verschaffen, weil das stellt man sich ja mal nicht vor. Ne? Also ich dachte auch so mehr oder weniger, man bestellt halt die entsprechenden Rohrsätze und dann ne, muss man vielleicht noch ein bisschen feilen und <lacht> dann passt das alles. Also ich übertreibe jetzt aber, ähm, in, es gibt ja auch Rahmenbaukurse, wo das wirklich einfach auch schon so vorbereitet ist. Ne? Und dann ähm, sagte mir irgendwer bei euch, ist, sucht man sogar selber die Rohre mit raus. Ne? Also wir haben die ja überprüft. Gut, die waren jetzt schon in unserem Kästchen drin, aber wir schneiden die zu, ähm, wir feilen die und so weiter. Und das ist schon besonders, dass wir wirklich, so wie du sagst, ähm, Konrad, dass wir wirklich alles selber machen. Ne? Das, ich meine, vielleicht meine Hilfestellung zwischendurch, klar. Ähm, ich glaube, das ist auch einfach cool, weil das eben dann... Ähm, eben dafür sorgt, dass man eben in dieser Zeit auch fertig wird, ne? wie du sagst, ja, ne? ja. weil da ist es ja auch blöd, wenn dann der Rahmen nicht fertig geworden ist, dann lieber ein bisschen mehr Hilfe, ja. ähm, aber dass man grundsätzlich eigentlich alles selber macht. So.
3: Also ich würde dazu sagen, dass allgemein gibt es keine Garantie, dass du hier am Freitag fertig bist, ähm, aber im ganzen Großen sind die meisten schon Freitag fertig. Ab und zu müssen wir ein bisschen länger am Freitag und noch seltener schaffen wir es nicht. Und dann müssen wir überlegen, wie die letzte Arbeitsschritte gemacht wurden. Da kannst du nochmal kommen oder wir machen das fertig. Eher die Leute wollen nochmal hierher kommen und den Ramen fertig machen.
0: Die wollen das absichtlich. Ja, finde ich ja. ja, auch okay, kann ich auch verstehen.
3: <lacht> und zum Spezialitäten von Rahmen, also... Ich würde nicht sagen, dass du kannst alles bauen, was du bauen wirst. Das muss schaffbar in die fünf Tage sein. Weil diese extra Tage zum, hinzukriegen sind meistens für uns beide schwierig. Du hast Arbeit und wir haben Kursen und ähm, das kriegen wir doch hin. Aber ich versuche, die Rahmen zum, einen normalen Rahmen zu begrenzen. Also du kannst einen normalen Rahmen bauen, hier bauen. Es geht auch Sonderwünschen, aber es muss auch ein bisschen begrenzt werden, so dass ich denke, dass du eine Chance hast, den Rahmen hier fertig zu kriegen in die fünf Tage.
0: Also Leute, baut, baut <lacht> eure eigenen Rahmen. Fairer geht's nicht. <lacht>
3: Das stimmt, ja. Also das ist eigentlich was cooles mit der Kurs ist, du weißt genau, wo das Ding her herkommt, wer das gebaut hat. Ist auch regional. Ein gutes Material, Stahl, also irgendwann, wenn der nicht mehr fährt, hoffentlich wird es lange dauern, aber da ist eine gute Path, dass dein Rahmen recycelt werden kann, im Gegenteil
0: zum Carbon. Ja, wissen Ja, auch die HörerInnen, dass wir sehr großer Stahlfan sind, aus genau den Gründen. Ja. Und man muss nicht immer Angst um sein Rad haben, wenn man irgendwo im Regionalzug damit unterwegs ist und tausend Leute. Ich habe trotzdem immer Angst, <lacht> andere Fahrräder dagegen kommen. Es ist auch lieber nicht gleich kaputt. Höchstens ja. <lacht> mal ein Kratzer drin. Genau. Und weiß ich ja auch, es gibt ja auch die Option, dass ihr das dann hier aufbaut nach Wünschen. Das finde ich auch gut zu wissen.
3: Ja, das machen wir auch. Ist eher selten. Ähm, die meisten, die zum Kurs kommen, die könnten die Redel sauber aufbauen, aber wir könnten es auch machen. Und ähm, ein Jobrad geht auch hier. Ein
0: Jobrad? Ja. Äh, Jobrad. Jetzt sagst du, Guck mal, ein Jobrad, ja. Genau. Ich habe deinen Akzent schon übernommen. <lacht> so schnell geht das. Ach, das ist ja cool. Ja. Okay, also Bildungsurlaub noch nicht, aber Jobrad geht schon. Ja. Perfekt. Ja. ja. Ja, gibt es irgendwas, was ich jetzt, also mir werden sicherlich noch Sachen einfallen, ähm, aber Timo und ich werden ja auch nach dieser Woche noch berichten, wie es letztendlich war, die ganze Woche hier zu sein. Jetzt haben wir ja einen, naja, so quasi Dreivierteltag, Es ähm, ist auch schon später Nachmittag, also wir haben schon ganz schön viel gemacht heute, aber von eurer Seite, gibt es noch irgendwie eine Info oder irgendwas, was ihr gerne ansprechen würdet, wo ihr sagt, hey, das werden wir immer gefragt oder da wollten wir schon immer mal was zu sagen, was ich jetzt nicht angesprochen habe.
3: Ja, also du hast gefragt, ob man Erfahrung braucht oder nicht, hier zum Kurs zum kommen. Und du brauchst wirklich keine Erfahrung. Aber man, man muss das machen wollen. Wenn du das willst, du kannst das und wir zeigen, wie das geht. Also du schaffst das. Aber es ist schon 40 Stunden Arbeit hier. Ich würde es nicht aus anstrengend beschreiben, aber manche finden es schon ein bisschen anstrengend mit, ist alles, alles so neu und so viele unterschiedliche Sachen. Ähm, aber wenn du das machen wirst, dann wir können zeigen, wie das geht und äh, du schaffst das.
0: Cool. Und ich hab, wir haben es vergessen oder ich hab's. Jetzt sag doch mal, was passiert an den einzelnen Tagen?
3: Hm. Ja, dann haben wir erstmal meistens Geometrie. Also, wir bereiten uns vor ein bisschen und machen meistens einen Entwurf vorher, bevor du hier bist, mit wie wir denken, das sein könnte, so dass auch du klar im Kopf bist mit alles wie Trade-Lager-Standards und story War standards und Kabelführung ein bisschen, das wir im Plan haben. Und dann sitzt dich auf unser bike -Feder. da haben wir ein, quasi ein Fahrrad, der verstellbar ist, so dass du sitzen kannst, wie du auf das neue Bike sitzen würdest. Und dann kann ich und kann halt deine Sitzposition ein bisschen angucken. Wir sind nicht Profis mit bike -Fitting, aber ein bisschen Blick haben wir schon. Und vielleicht muss ein bisschen größer oder kleiner sein, der Rahmen oder hoher. Und das machen wir zuerst und dann üben wir ein bisschen mit Schneiden, wie man die Rohr schneiden kann mit Pfeilen oder mit die Lochsägen. Und dann geht es relativ schnell zum Bauen wir schneiden erstmal die Hauptwohren, unter Oberwore Sitzwore auf die Länge mit den richtigen Winkeln hoffentlich Dann wird die Bohren in die Vorrichtung eingestellt und ein bisschen angepasst mit die Feinen. Dann ging es um Coverführung in die Hauptwohren mit die Ösen für die Wasserflaschen meistens, vielleicht auch ein Ösen an Oberwohren für eine Oberrohrtasche. Und dann zum Kettenstreamern, die wurden meistens nachgebogen und geschlitzt und gedrückt für der Kurbel und dann gelödet zum die Ausfallenden. Wir sind jetzt bei Dienstag, Mittwoch ungefähr.
0: Ja. Oh, aber ich hab gar viel gemacht dann.
3: <lacht> und dann die wurden geschnitten zum Trade -Lager. Dann angepasst und dann wurde die Kettenstreber mit die drei geheftet in die Vorderrichtung und dann gelötet in der Fahrtstand, weil man muss immer viel drehen beim Löten, sodass der Schwerkraft mit uns ein bisschen arbeitet.
2: Jetzt sind wir bei Donnerstag.
3: Ja, Mittwoch, Nachmittag, Donnerstag früh. Dann wird die Trade -Lager Gewinde nachgeschnitten und so sodass der Rahmen auf der Tisch gemacht werden kann und so, dass wir gucken können, dass es gerade ist. Und die wurden meistens nicht gerade, muss ein bisschen gebogen werden, gewichtet und dann kommen die Sitzstreben drauf. Wenn die Sitzstreben drauf sind, kann man nicht mehr so gut wiegen. Die wurden dann Sitzstreben wurden gebogen, geschnitten zum Sitz vor und geschlitzt zum Auswahlenden und dann geheftet und gelötet. Das ist dann Donnerstag am Nachmittag meistens. Dann nachfrasen, uh, War, Sitz, Sitzwoll muss geschlitzt werden. Du brauchst vielleicht like, noch andere teilen für Gepäcktrigger. Du brauchst vielleicht like, Brücken für so sodass du dein fest machen kannst. Also kleine Steg zwischen die Kettenstreben und die Sitzstreben. Ja, und viele Details haben wir nichts jetzt erwähnt. <lacht> also, die Liste von was zu Tun hier ist, ist ganz schön lang. Ähm, genau. Und zum Schluss mit philipp base gibt's gibt es viel zum Schleifen. Da kann man ruhig den ganzen Tag schleifen, wenn man will. Es Freuen muss, wir. Wir es muss nicht geschlossen werden.
0: Doch, doch, doch. Weil das so gut aussieht, <lacht> you wie know, nur irgendwie möglich. Ja. Ja, Das haben wir gehört, ne? Dass man gerne mal einen Tag einfach nur schleifen könnte theoretisch, ja.
3: Ja, ja. Manche, manche sind ein paar Stunden schon fertig. Ja. Äh, manche, ja, haben mehr Vor als andere. Für manche ist das sehr wichtig, dass das sehr schön ist. Und für andere. Gerade mal
0: zu welchen wir gehört.
3: <lacht> und andere Sagen wir jetzt. Äh, sind <lacht> überhaupt froh, dass die ein Rahmen gebaut haben und finden es auch okay, wenn das bisschen. Äh, wie ihr erstes aussieht, dass die diese Nähte nicht ganz so sauber sind wie es sein kann, finde ich auch okay so. Ja. Also du kannst nicht erwarten, dass das so schön wird, wie du vielleicht mal gesehen hast im Fotos <lacht> auch von uns. Ja,
0: mal gucken. <lacht> <lacht> oh, ich bin schon so gespannt, Timo, du auch, ne? Ja, natürlich. Ja. Mega lieben Dank überhaupt für die Einladung. Ich kann auch mal erwähnen, dass Konrad mir vorhin erzählt hat, er hat alle Podcast-Episoden gehört <lacht> zur Vorbereitung.
2: Nein, in den letzten Jahren.
0: Ja, ja, witzig. Da kriege ich immer gleich Angst, weil ich mich auch manchmal nicht an Sachen erinnere, <lacht> das andere, das, die das mehr besser auf dem Schirm haben als ich selber. <lacht>
2: Naja, so ist er ja nicht, aber <lacht> über die letzten Jahre ähm, habe ich bestimmt alle irgendwie mal zusammenbekommen, ja. Ja,
0: cool. Und du bist auch angesprochen worden von HörerInnen, oder? Dass ich das gesagt habe oder wir beide erzählt haben, dass wir einen Rahmenbaukurs genau, machen ja, wollen.
2: Genau, ähm, Ach, ja. Genau, Kursteilnehmer haben mir ähm, davon berichtet, sozusagen, und ähm, dass du schon ab und an das mal irgendwie so erwähnt hast und äh, dann irgendwann kam wieder äh, quasi von dir so die diese Info quasi so beiläufig irgendwie und äh, dann habe ich halt Robert, während er im Sommerurlaub war, äh, geschrieben, sie hat's wieder gesagt.
0: <lacht> ja. <lacht> genau.
2: Und, ähm, schnell,
0: wir müssen schnell ja. sein, bevor irgendjemand <lacht> anderes reagiert. <lacht>
2: genau, und dann... Ähm, ja, haben wir dich quasi kontaktiert.
0: Ja, voll toll. Das war, wie gesagt, auch überhaupt nicht geplant. Wir haben einfach, das war, es kam einfach immer wieder mal aus uns raus, dass wir es endlich mal machen wollen. Wir freuen uns tierisch. Ich habe auch Respekt vor dem, was wir so die nächsten Tage machen werden. freue mich aber, wie gesagt, riesig. Und allein der erste Tag war schon mega. Also vielen, vielen Dank. Bitte, gerne. Und vielleicht macht ihr ja auch nochmal sowas wie Frauen- oder Flinterwoche. Ähm,
2: ja, definitiv.
0: Auch da wäre vielleicht ganz cool, wenn sich die, die Bock auf sowas hätten, auch melden.
2: Ja, genau. Einfach so dann auf kann man eine Warteliste schreiben lassen, quasi ähm, einfach melden und für uns ist natürlich viel, viel einfacher, wenn wir halt vorab schon irgendwie sammeln können und die Leute dann kontaktieren können und sagen können, dann und dann haben wir wieder was vor oder ja auch im Vorfeld schon absprechen können, wann wäre es denn für euch praktisch. Ne? Nicht, nicht dass ihr euch nach uns richten müsst, so wann wollen wir diese Woche machen, bei uns ist es egal, wann wir diese Woche machen halt, so sondern ihr müsst ja Zeit haben. Ja. Und äh, jeder, der da irgendwie Interesse dran hat oder so, einfach äh, melden und ähm, dann können wir da auf jeden Fall irgendwie die, die Daten sammeln und uns
1: dann melden, wenn es soweit ist.
0: Ja, voll gut. Ja, herzlichen Dank. Timo, möchtest du noch was sagen?
1: Äh, nee, ich habe momentan nichts zu sagen. Die, Wie gesagt, die Fragen, die äh, fallen mir danach wieder ein. Und ansonsten Ende der Woche nehmen wir bei dir ja nochmal einen
0: Podcast auf. Und da, glaube ich, habe ich nochmal eine ganze Menge zu sagen. Glaube ich oh, auch. Freue ich mich schon. Dann können wir den, ne, ob ihr hier, ob das jetzt alles auch so richtig war, ne, wie ihr uns das erzählt. <lacht> genau. Nee, ja, dann würde ich sagen, Feierabend.